0: Exacto. Hola Gaby. Hola Andrea. Tin, 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 tin! Señores, hoy nuestro audio es a través de la tecnología de tin, tin Tin porque estamos grabando a distancia.
1: Estamos, estamos, estamos en países vecinos. Estamos far away, pero no tan faraway porque somos vecinos.
0: Exacto. Pero bueno, no estamos sentadas en, en Bogotá City, sino en diferentes Bogotá City y Caracas City.
1: Exacto. Aquí estamos en la capital. De, de mi patria misma exacto. Venezuela, yo estoy exacto. a 30 grados y Andrea está como en 7
0: como en menos 5 porque oh, acá bien. las cosas son así y estoy ya es... con gripe, así que si escuchan mi voz es que estoy con gripe gripe gripe, estoy...
1: ¿tienes voz ¿Entiendes? nasal?
0: tengo voz nasal, exacto
1: no, aquí yo estoy con aire acondicionado porque hace mucho calor <risa>
0: caramba, si la... yo con cortina cerrada, tres cobijas suéter media Ay, no, no, no,
1: sea, no. Pero eso pero tiene, bueno, que, tiene que ver con nuestro tema de hoy también. Tiene un poco. mucho
0: que ver con nuestro <risas> tema de hoy, y es que a más edad, más madurez. No
1: lo sé, no lo, lo, deja, lo dejamos en signo de interrogación. A más edad, más achaques. Eso sí te puedo decir que sí. Eso sí, eso, eso sí. sí, seguro. En otra época de tu vida, tú no estarías toda ropa. A lo mejor estarías afuera con una sola chaquetita
0: de mi vida, con menos edades, menos madure, yo estaría jueves por ahí, danzando.
1: Por ahí, de realenga y con realenga. gripe en la
0: calle. Exacto, sin problema. Sí, si en cambio, ya a estas usted, alturas de la
1: vida, está ropa con un jarabe,
0: un té... con más edad, uno ya <ríe> cambia la situación.
1: Claro, claro, claro. O sea, a mí me, me gusta la parte de que le pongamos signo de interrogación, porque he conocido gente que a los 21... Tiene una actitud muy madura en la vida. Como conozco gente que es de 65, que yo digo, por Dios, mijo, o sea, recógete un poco y madura. Sí, o sea. claro. Hay de todo,
0: hay de todo. Yo pienso, que sí. hay gente, yo pienso que la madurez, me parece que a veces tiene más relación no con la edad, sino con lo que haya vivido la persona.
1: De acuerdo, por estoy ejemplo, de acuerdo con
0: eso. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña. Sí. Yo, de tres años. Yo tenía que entender que yo tenía que unas vacaciones pasarla en una casa y otras vacaciones pasarla en otra casa y que mis papás no estaban juntos. Entonces, yo tuve que, digamos, aprender algo antes en una edad muy corta y eso me dio a mí como independencia. Entonces, claro. yo siento que mucho de la madurez de la persona va más con las experiencias, con la vivencia que tiene, con el entorno familiar también sí. versus que con, la, que con la edad, por lo que tú dices.
1: Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, eh, de, con, depende de lo que uno ha vivido y cómo te lo tomes y cómo lo asimiles, eh, aprendes de esas experiencias y tu, tu comportamiento puede ser más maduro o, lo, o, o hay gente que lo toma por el otro lado. Entonces, porque yo viví esto, entonces yo voy a hacer un inmaduro toda mi vida y nada me lo tomo en serio, que también hay ese ese, como sí. ese ese caso. O sea, una persona como tú, que a lo mejor le tocó vivir algo similar, y es como que, bueno, yo no me voy a tomar nada en serio en la vida porque a mí me pasó eso. Uh-huh. Exactamente.
0: Pues sí, como de, de los dos. Sí, uno de esos lo ve también el trabajo, por ejemplo, yo estoy trabajando desde que estaba en la universidad, entonces pues a mí me tocó desde la universidad tener dos responsabilidades. Estudiar, terminar la carrera y trabajar. Hoy en día, esta generación, Millennials, no está como en esa costumbre o no empiezan a, a desempeñarse en trabajos de más responsabilidad, sino bueno, yo estoy estudiando y de repente hago esto. O sea, yo estoy sorprendida que recientemente he conocido personas, sin exagerar, como de 27 años que a la fecha no tienen un trabajo estable o ni siquiera tienen un proyecto de vida, es como no, estamos haciendo de esto porque nos parece chévere, vamos a ver cómo va y yo como, bueno chévere, pero yo a tus 27 ya era gerente, o sea y no necesariamente tenga que ser un cargo igual pero siento que hoy las generaciones en ese sentido dan más larga a los proyectos de vida o los proyectos de trabajo y, y siento que eso los hace que no vean como de una forma un poco más madura la situación
1: y la toma de decisiones, no sea tan madura. Claro, y yo creo que también eso tendrá que ver con, como lo tú decías antes, con el entorno, o sea, a mí, yo, yo igual que tú, yo trabajé desde la universidad, o sea, desde el tercer año de la universidad yo empecé a trabajar, y realmente empecé a trabajar porque aquí en Venezuela un par, económico de, no sé, tres, cuatro meses, no acuerdo cuánto, y mi mamá me dijo de frente, tú tienes que trabajar, o sea, yo te, o sea, te voy a o sea, busquemos una pasantilla, o si no, yo te busco algo donde yo trabajo, pero tú necesitas empezar a tener tu dinero para tus gastos de tu fotocopia, tu vaina, tu no sé qué, o sea, de resuelve, porque, o sea, la situación está muy dura, y yo creo que esos millennials o centennials o generación WHU, sí, sí. a lo mejor no tienen unos papás que les dicen, mira, o sea... Sabes, endereza, necesitas empezar a responder por ti mismo. Si, si, tú siempre, o sea, si a ti nunca, como te impulsan eso de hacerte responsable y de empezar a independizarte y a responder por la factura de la luz o lo que sea y, y, y no sé, irte a hacer un posgrado o, o vivir sola, pues siempre vas a estar recostado de tus papás o de quien sea que te mantienen y no tienes ninguna urgencia de decir, oye, yo quiero comprarme un carro, yo quiero no sé qué, porque todo lo tienes. O sea, todo, sí. te lo, todo está fácil, o sea, es como... Y yo creo que no sé. eh,
0: hay como formas de que precisamente lo que tú dices, como que tu entorno, tu tu enseñanza, los valores que tenían en tu casa, te enseñen a eso. Claro. Entonces, yo soy, mi mamá me consiente muchísimo, soy súper consentida, pero yo toda la vida fui súper independiente. O sea, mi mamá me consentía, pero yo estando en el colegio, siempre, yo siempre vivo lejos de donde estudio, trabajo, eso es un tema y yo tenía que pararme a las 5 de la mañana porque el transporte pasaba a las cinco y media. Mi mamá no se iba a parar a esa hora a hacerme un desayuno. Yo sola me paraba a esa hora a hacer mi desayuno. Entonces la gente era como ay, pero cómo vas a vivir sola si toda tu vida has vivido con tus papás. Yo sí, pero toda mi vida he tenido responsabilidades y así como eh, empezaba a hacerme mi desayuno para yo irme a, al colegio. Yo entré a la universidad y llegó un momento que dije, yo tengo que ir a trabajar. Y no necesariamente que mis papás me lo hayan dicho como que tienes que ir a trabajar, sino que yo empecé a verme como, no, pues yo ya estoy empezando a generar unos gastos que yo creo que esta gente no va a poder cubrir, yo necesito también otras cosas, yo tengo que empezar también a tener experiencia en lo que estoy estudiando para saber si me gusta o no me gusta, para saber qué puedo hacer. Pero digamos que no necesariamente te lo tienen que decir literal, sino que se va dando si tú tienes como una crianza que te impulsa a tu ser independiente de hacer tus cosas y tienes la madurez para hacerlo, lo haces. Hoy en día yo creo que, no sé si es que los papás están cansados o qué es lo que pasa, pero no se ve tanto así. Incluso uno lo ve que en los niños, yo no soy mamá, todavía no puedo criticar nada, pero uno ve que a los niños tan pequeñitos los tratan como si fuesen, no sé, un algodón de azúcar señor, le no, sí. Se daban en la nalgadita cuando era correspondiente. ¿no? O, Niña, sea, o sea, en de la de no. pequeño.
1: A me tiraban una chola, te voy a Exacto, decir. Sinceramente. Una, chola. una chancleta. La chola Exacto. voladora. O sea, o Exacto. en el carro, o sea, íbamos jodiendo, mis hermanas y yo, tres, her- tres, tres niñas, tres hermanas, en el asiento de atrás, y mi mamá, o sea, lanzaba la mano para atrás a quien pellizcaba. La más pendeja que estaba en el medio era la que le caía el pellizco. O sea, yo creo que los papás de ahora, o sea, esos papás de esos muchachitos, Millennial, casi de 30 años, que, que no hacen nada con su vida, a lo mejor es una, com- una combinación de muchos factores. O sea, es que los papás no, no los presionan en ningún momento y los tienen como súper protegidos, que hay que dejarlo libre, porque a mí me, me obligaron a estudiar quién sabe qué, y yo nunca fui feliz, entonces yo lo voy a dejar que él sea, y pues, o sea, esa persona nunca se define a hacer nada, y tiene como ese ambiente como protegido, o sea, porque yo supongo que tú te parabas a hacer tu desayuno a las 5 de la mañana cuando tu mamá nos iba a parar, pero, pero no era como que, ay, no, Andreita, no lo vayas a hacer, no, hazte tu desayuno y punto. Cuando tú llegabas al almuerzo, te consentían y tú veías que, o a la cena, Exacto. lo que sea. Eh, o sea, había un, un balance entre una cosa y otra, ¿sabes? O sea, en mi casa mi mamá me dijo en ese momento... Eh, eh, toca que, que, sabes, que empiezas a, a, a estudiar porque o sea, son tres hijas en la universidad o sea, a, te, hay que colaborar y me decía, no es para que te pagues los estudios, es para que tú tengas más libertad de, eh, o sea, de, de tener tu propio dinero y mis hermanas y yo siempre hemos hecho cosas, y o sea, yo creo que, que en la casa te apoyen a eso, o sea, yo vendí tortas, y hice mm. mil cosas una, una época que limpiaba la casa y me pagaban porque no había señora Y yo estaba repitiendo un año de universidad y yo planchaba y limpiaba, ¿sabes? O sea, como que que mientras en tu casa el trabajo sea algo que se respete y se se aplauda, se se valore, pues tú sales y empiezas a hacer pasantías y estás estudiando y, y ¿sabes? Y lo ves como que, bueno, si yo trabajo, tengo esto... Y además, yo voy ganando experiencia. Pero si de pronto tienes un ambiente que te dice: Ay, no, nene, a ti no te hace falta trabajar ocho horas en una oficina ni aguantarte un jefe. Eh, busca cuál es el sentido de tu vida y, y yo te doy la plata para que emprendas. De bolas que tú vas a tener 35, 40, 100 años y nunca hiciste nada. O sea, totalmente.
0: Porque...
1: Claro, y yo pienso que
0: van con dos cosas: no con, con lo que te inculcan en tu casa tus valores, pero también como la personalidad de cada uno. Por ejemplo, mi hermano y yo somos muy opuestos, crecimos pues, bajo el mismo techo con la misma crianza, pero digamos que conmigo, mi mamá y mi padrastro fueron distintos en ciertos aspectos que ha hecho que yo haya, emprendi- haya empezado a trabajar antes, que yo haya tenido una carrera universitaria cuando mi hermano no, no hizo como, como el mismo ejemplo. Entonces yo no, no pretendo, por ejemplo, en el día que sea madre, que mis hijos hagan como lo mismo que yo hice, pero yo sí creo que se ha perdido mucho el rescatar como el valor de que tienes que ganarte las cosas. O sea, por ejemplo, me parece fabuloso que te hayan puesto tareas sencillas en la casa y te hayan recompensado por eso, porque es una forma de que tú hoy valoras lo que es trabajar, echarle pichón a la cosa, ponerle ganas y tener la satisfacción de una recompensa. Pienso que tú empiezas a valorar mucho más las cosas. Claro. que... Te doy todo, si lo haces bien y si no lo haces tan bien. Entonces, ya las cosas, no solo por hablar de que, pues las cosas materiales, pero ya el sentido de, pues hice un gran esfuerzo en esto, no sé, en, en poder finalizar un proyecto y tener una, una recompensa por eso, no lo valoras ni lo, ni lo trabajas igual. Entonces, por claro. eso yo veo hoy que ellos cambian, los centenios, el milenio, estas nuevas generaciones de trabajo, de un, saltan de un lado a otro, yo hoy pues creo mucho en el emprendimiento y me gusta y estoy trabajando en eso, pero, pero con un proyecto, o sea, con un sentido, con una estructura, no como, ah, bueno, yo ahora voy a ser hippie y me encanta cocinar y solo voy a dedicarme a eso sin una estructura, entonces yo pienso que lo que falta es como, bueno, usted quiere ser mmm, bailarín, bueno, sea el mejor la mejor bailarina, bailarín, pero con un objetivo centrado. ¿Qué tipo de baile te gusta? O sea, pero lo que siento es que estás como probando, experimentando. Yo digo, tú puedes hacer eso en tu época colegio, ¿verdad? Tú puedes hacer para que te decidas bien, porque yo tampoco soy de las que, no, usted sale del colegio y tiene que ya estudiar una carrera, porque quizás yo hubiese escogido otra carrera, pensándolo hoy seriamente. Pero al menos tengo una buena carrera que me permite incluso que es muy amplia y puedo hacer lo que quiero. Pero es que la gente hoy es lo que te digo, o sea, recientemente he conocido tantas personas jóvenes que pudieran tener potencial, o sea, conocí a una persona que ha hecho ha estudiado una misma vaina dos veces, porque los le dijeron, no, todo estás es como muy joven, vuelve a estudiar, y yo como, ¿cómo que vuelve a estudiar? O sea, ya estudiaste, ya te pagamos, arranque, haga algo, actívese, produzca, y no, a la fecha ni siquiera ha producido nada, entonces es como, no entiendo esa filosofía de voy a probar y, y a conocer y encontrarme a mí mismo, no, no, me, no me cuadra.
1: Claro, porque vienes como de otra escuela, o sea, y para uno eso es extraño, o sea, es como cuando uno ve, cuando ahora los papás son todos flexibles con los niños y uno dice como, pero ok, una flexibilidad pero hasta cierto punto, porque para uno no fue así, o sea, había estructura en nuestras casas, o sea, era, era, era diferente, ahora hay gente que... que que no decide nada y está probando y probando y probando pero es por eso porque no tienen ningún tipo de responsabilidad o sea no tiene ningún compromiso con nada entonces como no tiene ningún compromiso con nada y en su casa tampoco los están empujando a que lo hagan sino más bien es premiar lo hagas bien lo hagas mal triunfes o, o fracases o, o o quieras quedarte acostado no tiene ningún eh, ins, eh, cómo se dice sí como motivación como para decir coño no o sea yo quiero que mi vida sea de esta manera o de otra, sino más bien se le aplaude el estar del timbo al tambo y, 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 y a lo mejor experimentan mucho, a lo mejor esas personas que tú has conocido de veintitantos en, en ese tiempo pues tienen menos estabilidad y, y un plan menos eh, detallado, pero han experimenta- experimentado muchas cosas la gran pregunta es, toman las experiencias que viven para la siguiente etapa Experimenta, 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 pero realmente no aprenden nada en el camino.
0: Exacto, o sea, por ejemplo, a mí me yo viví seis meses en Alemania trabajando y a mí me llamaba mucho la atención los jóvenes allá porque conmigo trabajaban prácticamente casi que al mismo nivel, o sea, proyectos súper grandes, gente extremadamente joven, pero que en paralelo Eh, Bueno, ¿y cuántos idiomas hablas? No, hablo cuatro idiomas, viví dos meses en Asia, en China, estuve por allí, viví dos meses eh, en Italia y aprendí esto, y ahorita me regresé acá a Alemania, estoy acá en Berlín, trabajando acá, pero bueno, mi proyecto a mediano plazo es una cosa como, wow, ya esto es un otro nivel, o sea, has vivido, has tenido experiencia, pero lo que tú dices, la aprovechaste, es decir, tienes varios idiomas, te has ido a varios lugares a trabajar, en esa misma empresa han rotado de diferentes áreas como para conocer qué es lo que le gusta y enfocarse y trabajar en eso. Y a mí me llama la atención porque en Alemania la educación es como, bueno, desde el colegio te observan y te dicen, bueno, esta persona tiene habilidades para la arte, la ciencia o lo que sea y te empiezan a formar en base a eso. Y para mí eso debe ser muy valioso porque es que uno también en el colegio todavía ahí sí uno está todavía muy inmaduro como para tomar una decisión de lo que vas a hacer el resto de tu vida o sea, yo hubiese preferido y yo digo que si tengo la oportunidad de poder, poder hacerlo con mis hijos de que después del colegio tengan la oportunidad de primero dar un viaje que les nutra en conocimiento que aprenda un idioma o que aprenda un oficio porque por ejemplo hoy en día con todo el tema que hemos tenido en Venezuela y en la migración mucha gente salió adelante con oficios no con profesiones entonces sí. yo pienso que si hay oportunidad que uno se pueda preparar con un oficio de algo que te guste, tampoco obligado, pero un oficio o de aprender dos o tres idiomas, si tienes la facilidad, porque yo pienso que también eso es un tema de habilidad, que se aprovechen eso para que uno pueda tomar una decisión más madura al momento de decidir yo quiero hacer esto por el resto de mi vida.
1: No, claro, o sea, a diferencia de ti, mi experiencia fue diferente porque yo, yo pasé por tres carreras antes de realmente estudiar economía. Y eso, o sea como que apoyo un poco lo que tú estás diciendo. A mí ese paseo por las tres universidades me hizo asegurarme de que yo sí quería estudiar economía y economía para mí fue durísimo. O sea, la carrera en ese, en ese momento no. fue muy dura, pero, pero a mí me gustaba. O sea, yo lo estaba disfrutando. Yo estaba segura de que eso era lo que yo quería estudiar y disfruté muchísimo la carrera. Pero primero me di coñazos porque, o sea, uno sale muy joven, no tienes experiencia eh, te hacen ver como que tú tienes que estudiar algo para dedicarte a eso toda la vida y no es lo mismo estudiar algo que practicarlo entonces o sea hay que ver si esa gente que está como que sin rumbo en la vida de verdad está tomando está absorbiendo todo lo que está viviendo para para ganar y entonces como que romper eso de que mientras más viejo uno más experiencia tiene o más sabe del diablo por viejo que por diablo y ver que a lo mejor en 25 años han hecho mucho y entonces es joven pero tiene mucha experiencia y sus decisiones están basadas en las experiencias que ha vivido. Porque a, a mí me pasó, o sea, ahorita me está pasando una cosa con una como con una decisión que tengo que tomar y, y estaba hablando con una amiga y yo le dije, todo lo que yo he vivido antes me está, o sea, me ha llevado a a esta decisión que tengo que tomar. Entonces, sabes, va como con el tema que estamos hablando ahorita de que no es que yo he vivido todo lo que he vivido y ¡puf! ya, o sea, quedan como un cuento de camino sino que las exper- o sea, la experiencia y el aprendizaje que me ha dejado eso que viví es lo que me permite poder hoy analizar una situación diferente
0: exactamente, sí y bueno, eso es sobre todo a mí me parece que el tema de, de la madurez va muy ligado con el tema de, de lo que tú dices de toma de decisiones porque si uno no ha tenido como Tú puedes estar a una corta edad, pero si tú has tenido las experiencias necesarias para tomar decisiones importantes, eso cambia y marca una diferencia muy grande. Entonces, sí. la, la para mí la madurez va asociado mucho más a tema de experiencia, por lo que tú decías al principio, hay gente de 20 años que parece realmente como unos viejitos, y hay sí. gente también muy adulta que pues tienen un, un comportamiento como que demasiado infantil. Y no necesariamente para mí, porque la gente madura es como, ay, no, es que es aburrido. No, 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 para mí madura es no, no. que tú tienes como la experiencia, la sabiduría la conciencia de tomar las decisiones correctas y, la de, por ejemplo, una decisión correcta a materialista artificial es, señora, no se ponga ese escote, porque usted usted no está en la edad. No, mire, usted ya no se le ven pequita, se le ven arrugas entonces por favor para adentro para dentro esa gente bueno, toma una decisión sabia
1: porque está enseñando unas carnes que nadie quiere ver pero ¿sabes? mira suele pasar con gente que vamos a decir que gente con más años o sea más a los vamos a hacer o sea como que vamos a poner como que más hacia los 100 que hacia los que hacia los veinte vamos a ponerlo no, no. así para no decir un número mucha gente, sobre todo gente que es mayor que nosotras, en, su, en sus años mozos, como dicen, no hizo muchas cosas. Le, falta, le faltó hacer muchas cosas por, por la crianza, por la época, por las circunstancias, por lo que sea. Entonces, cuando se están acercando más a los 100, o sea, alejándose de los 20 y acercándose a los 100, deciden volverse locos y hacer todo lo que no han hecho. Entonces, tú ves unas señoras locas con unos escotes que te dices ¿y usted qué le pasó? o esas señoras que dicen, ahora quiero tener tres amantes de 22 años, porque a los 20, a lo mejor estaba casada con un tipo que X de la vida, la señora no disfrutaba nada, entonces ahora dice, yo me voy a gozar esto, mientras todavía esté viviciendo, o sea, como que pasa, o, es, o tú no has visto como que el viejo rumbero, que uno dice, pero y tú hasta sí, pues, claro. porque a lo mejor a los 20, el tipo ya se había casado, había tenido un hijo y nunca lo hizo, y no, de repente bueno, se divorció yo, a los yo 40, y se,
0: y, ¿qué? Yo, yo rumbié bastante, yo me lo disfruté, y yo no sé si es que yo rumbié, pero yo, yo a esta edad ya yo no puedo, o sea, mira, yo te admiro a esa <risa> gente, a esa edad, porque si a que yo hubiese ido solo a dos en mi vida, a esta edad ya yo no puedo más, o sea.
1: No, es que realmente, o sea, yo nunca he sido rumbera, nada que ver, nunca he sido rumbera, eh, y yo a esta edad, un trasnoche me afecta, o sea, un claro, concierto a mí claro. me afecta o sea, yo al día siguiente estoy apurreadita estoy ya sabes, como, como estrepedita, o sea, lo, o sea yo no sé si son los años o las experiencias pero yo sí te puedo decir que, o sea vamos a decir que lo, los kilómetros que he recorrido <ríe> o sea, que, para no decir los años, porque es que entonces Exacto. se sentencia a la gente como que claro. tienes tantos años, entonces tienes este comportamiento, no, o sea como que con la vida que yo he llevado, yo en este momento de mi vida estoy como que soy muy clara en lo que sí y lo que no. Si algo Exacto. no, te digo de una vez que no. Si algo sí, te digo de una vez que sí y punto. No, yo no quiero eso, si quiero esto y pido. Y, o sea, como que tengo mucha más claridad que hace 15 años. No sé si es seguridad también que uno va ganando.
0: Sí, y yo no sé, ahorita que tú dices eso, yo creo que a veces también hay mucho Entre hombres y mujeres. eso que dicen que nosotras maduramos mucho antes que los hombres, sobre todo porque insisto en el tema de toma de decisiones, las mujeres siempre llevamos una delantera en seguridad en lo que queremos, y los hombres siempre están como, bueno, sí, tal vez, puede ser, vamos, como va yendo, vamos viendo, entonces ahí es donde yo pienso que hay muchas diferencias, por eso yo he visto, eh, y he tenido de todo, ha o sea, he tenido amigas que han tenido que al sol de hoy son esposos como tres o 4 años menores, pero son ese típico, pues es como una excepción inmadura, y co- como otras que dicen, no, mira, es que yo no puedo, literal, con un tipo de mi edad, yo necesito un señor de 50 años, o sea, hay de, hay de todo, pero yo sí siento a veces que también con el tema de si hombre o mujer, hay diferencia, independiente que también hay mujeres súper inmaduras, claramente, pero a veces siento que sí hay un, una ligera diferencia allí,
1: bueno, sí, o sea, es que dicen que, o sea, desde la, desde la edad, desde, las, eh, hoy, desde que eres niño, o sea, el, el, como que el desarrollo emocional, mental y no sé qué de la mujer es más avanzado que el de los hombres. Entonces, por eso generalmente, o sea, como que en la historia, las mujeres eh, se casaban con un hombre mayor, un poco mayor, como para que la, el, estuviera parejo el nivel de, 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 emocional, de inteligencia emocional de ambos. Entonces, o sea, es excepcional que una mujer de X edad esté con un hombre menor y que sea una relación eh, estable y seria y comprometida, porque generalmente, como tú dices, el hombre es menos maduro y sus decisiones, a lo mejor por mucho más tiempo, son decisiones superficiales.
0: Exacto. Pero bueno, hay excepciones, te lo juro. Tengo una amiga que ya escucha nuestro podcast, Negras, me estás escuchando, y su esposo es menor, pero ese señor... De verdad, sabes, ya tengo un matrimonio estable, tres hijos, y yo comparo con personas de más edad y digo, no, nada que ver. Bueno,
1: claro, a si excepciones. hay excepciones. Sí. Hay excepciones. Pero, por te hago una pregunta. A ver, o sea, ¿qué tú crees, que eso está mal dicho, no? Pero bueno, ¿qué tú crees <risa> que, que, la, que, que los años, la experiencia te ha dado a ti? O sea, ¿qué tú puedes decir hoy en tu vida diaria? Que tú dices, coño, esto lo hago yo ahora así, debido a la experiencia que he vivido. O sea, no voy a decir debido a los años, sino como dijimos al principio, lo que tú has vivido te ha llevado a que tú hoy hay algo en tu vida que tú lo hagas de esa manera. O sea, ¿lo tienes identificado o no? Sí, por ejemplo, en el trabajo, yo siento que quizás
0: antes, cuando empecé, que no tenía tanta experiencia en el trabajo, tomaba quizás decisiones... eh, imprudente en el sentido de que, bueno, esta persona quizás no me cae bien y simplemente no tenía un trato político con la persona. Entonces, me guiaba mucho como por las emociones. Ya o sea, que, no le hablabas,
1: no le hablabas a la persona. Por ejemplo,
0: no exacto, no le hablaba o hablaba mal de la persona o X. O sea, hacía como acciones que, pues, podía hacer como en la universidad con la gente, pero no deberías hacer en un ambiente laboral. okay Y hoy con el tiempo, pues, te das cuenta que uno no vale la pena pensar en esas personas ni siquiera. O sea, antes a lo mejor me preocupaba como que, ah, esta persona, ¿por qué me hace esto? O sea, mi energía se desgastaba pensando en esta persona y lo que le quería hacer a esa persona. Hoy en día puede ser más como, no, mira, esta gente de verdad que lo que no tiene sentido común ni nada, mira, chao contigo.
1: O sea, no pierdes eh, tiempo. En no, ni pierdes energía. Ni
0: energía Exacto. en no, cosas Como no me engancho ve? en ese tipo de cosas. Y además de que, pues claro, obviamente uno agradece su trabajo, todo. de eh, Uno no puede, eh, digamos, como pensar mal en este trabajo de mierda, lo que sea, pero te tienes que dar cuenta también al final de que el trabajo sí es una buena herramienta para tu vida, etcétera, pero no lo es todo. Y hoy estás acá, mañana no. Entonces, estar enganchado en, no, es que yo me voy a pelear por este apuesto, porque es que la voy a hundir, es como, bro, enfoca tu energía en producir algo, en darte claro. ideas. O sea, eh, si estás todo solo enfocado en el trabajo, busca tu oficio, haz algo que donde puedas drenar, donde puedas enfocarte en otra cosa y no siento que la gente va como al trabajo como en una guerra, como voy a ese puesto y me llevo por delante a todo el mundo. Y la madurez te hace pensar de que no, tú puedes dar lo que sea por el trabajo y ganarte todos los enemigos para tener puesto soñado y el día de mañana la empresa se quiebra y te va a decir chao, gracias por venir. Entonces, claro, es que eh, yo uno aprende.
1: Creo que, que, que eso que estás diciendo, no sé, o sea, como oyéndote, se puede como, sim, eh, como simplificar en que con la experiencia uno le da atención a lo que realmente ve como valioso y no pierde tiempo, recursos ni nada en cosas Exacto. que tú sabes que, que no te va a llevar, o sea, porque tú te puedes, tú puedes invertir un año tu, del trabajo que llevas en esa empresa haciéndole la guerra a alguien, pero tú sí. no vas a lucirte ni a, a aprender nada si tú inviertes todo tu tiempo haciéndole la guerra a alguien exactamente Sí, bueno, pero está muy bien porque la, la, los años, el kilometraje te ha enseñado algo, eso es importante Claro, por supuesto, es, por supuesto. Eso, eso, eso es muy, muy, muy comer importante Comer más sano, te lo
0: juro que comer más sano yo no sé, pero la edad a mi cuerpo me lo pide o sea, yo siento que yo toda mi, yo soy súper dulcera y toda mi vida era como las chucherías o, o no, digamos como que no pensaba en en comer algo que, que fuese como beneficioso para mí. Y hoy en día es como miércoles, quiero comprarme una kombucha porque es que me. O sea, un poco <ríe> más en como lo que siento que me va a hacer bien versus como una sensación del momento. O sea, bueno, más, es... vente y harta el pote de Nutella, es como no. no o sea, pasar. la
1: Andrea, o sea, es como que le callas a la Andrea de hace Exacto. No sé, 20 años y, y esta es como. No, vamos por la ensaladita y la kombuchita. No Exacto. vamos a comer, ninguna glotonería, ni ninguna de esas cosas, Sí, uno va aprend- o sea, aprendiendo como a oír las voces que uno tiene de no, no, no. no, yo no, que no, 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 yo estoy ahorita, o sea, ahorita estoy en un paréntesis, no, 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 estoy no, 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 estoy no, 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 estoy en mi vida, mi no, sea, no, estoy no, 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 o sea, porque estoy disfrutando, porque, o sea, estoy con mi mamá y mi mamá claro. me está haciendo, o sea, cosas. Primero, qué que maravilla que alguien te haga el desayuno, ¿sabes? Ah, como sí. que, ¿qué quieres comer? No, no. ¿Qué quieres comer? Aprovecha y, y Entonces, o sea, ya yo dije, ya yo me entregué y dije, bueno, cuando vuelvo a, Bogotá, a ver qué coño hago. O sea, pero, claro. pero ahorita me entregué. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, como que uno empieza, o sea, yo me he vuelto muy consciente de mi cuerpo. O sea, lo Exacto. de dormir suficientes horas, Ajá. lo de... O sea, si estoy en un ambiente una cosa que me abruma, no sé qué es, como que no, sabes, como que no puedo tres días seguidos de eso. El otro día estaba en un almuerzo y la conversación se tornó en destruir, o sea, en, en hablar de otra gente y destruirlos, ¿no? Y yo, ya, o sea, yo insistía como que bueno, pero es que cada quien tiene su perspectiva, como que no sé qué y nada, la vaina fue dale, 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 hablando de otra gente. Y yo dentro, o sea, yo en el almuerzo pensaba que, o sea, qué fastidio. Que, que, que la conversación sea esa o sea qué fastidio estar hablando de una gente que ni siquiera está aquí para decir esto es verdad esto es mentira, o sea como que el chisme y la vaina, o sea como que qué chévere a veces echar un cuentecito, una vaina ves una revista de esas de peluquería y echas un chisme, una cosa y criticas el vestido de la fulanita que se fue a todos los premios y no sé qué, o, o echas un cuento pero eso es una cosa y otra cosa es como que dale, 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 dale con el chisme, eso es algo que yo he frenado mucho en mi vida o sea, como que a qué le presto atención. Cuando claro. alguien está muy quejón, cuando es algo que voy como limpiando. O sea, estoy como tú con el tema del trabajo. Como que...
0: ¿Aló? Aló, sí. ah
1: Yo dije, ay, se nos dañó esta comunicación moderna. <risa> Esa es otra cosa de, 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 de la edad. Yo tengo como miedo a, a tecnologías que no conozco. Exacto. O sea, vainas que yo todavía no manejo. Como, es un momentico que yo tengo que ver cómo, cómo funciona esto primero. <risa>
0: Claro. Y otra cosa que yo creo que te da como el tiempo, la madurez, es como, antes, por ejemplo, era como, no, yo tenía que salir todos los viernes, porque como que bo, acá en mi casa son viernes, o sea, eso no tiene sentido, Andrea, tienes que salir, hay que rumbear, hay que vivir la vida, o sea, hoy es como, señor Cristo, que nadie me invita a hacer nada el viernes, quiero llegar el viernes a arroparme en mis cobijas y ver una película en mi.
1: O sea es que yo nunca fui así como tú de de eso de de tengo que salir y bailar hasta abajo no o sea no no o sea bueno, no, no
0: probablemente no sé había algo quizás o sea o por ejemplo me pasó no necesariamente con la rumba, sino era como ay, hay que como que salir o sea pues, no, no puedes estar en tu casa no puedes Exacto. estar en tu casa en conclusión no es... voy a estar en mi casa ahora no. hagamos mi casa
1: Claro, no, o sea, yo no era de que necesitaba la rumba, no sé qué, no sé qué, yo siempre he sido muy casera, muy tranquila, de hecho, cuando llegué aquí a Caracas, ahorita, mi prima como, que ¿qué quieres hacer? No sé qué, y yo le digo, o sea, me pregunto un viernes, ¿Qué, ¿qué voy a hacer el sábado? Y yo le digo, ay, yo voy a ir al mercado a Los Palos Grandes, y mi prima me dice, ¿ese es tu plan? Y le digo, sí, voy a ir al mercado a Los Palos Grandes, porque me hay una muchacha que hace unos pais deliciosos, y quiero ver, o sea, quiero ir ya a, va, a ver la ca-
0: ahí. Cachapas, ahí, eh.
1: Exacto, están las cachapas, Quiero ir al mercado de los palos grandes. Y me dijo, pero o sea, no, o sea, ir a a tomar algo. Y yo, no, 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 ir al mercado de los palos grandes. Yo, yo le cuento a mi mamá y le digo, pues que yo toda la vida he sido así, o sea, yo he sido muy tranquila. O sea, a me gusta plan de comer, de no sé qué, tranquila, pero no siento la necesidad. Pero con respecto a lo que tú dices de que tú deseas que llegue el viernes y que nadie te invite, a mí, o sea, siempre he sido muy tranquila, pero lo que me ha pasado es que aprovecho esos momentos en los que estoy sola. Exacto. o sea, como que me los disfruto porque sé que cuando no estoy no, no estoy así como en la comodidad de mi casita y mi cosa, no sé qué eh, o sea, como que y, y me hace falta a veces, o sea, cuando mi vida es muy, muy agitada yo necesito esos momentos en los que estoy tranquila, entonces los aprecio mucho y eso ha venido con los años
0: Exacto, exactamente Sí, es parte de eso también o sea, es disfrutar, si estás solo, si te estás leyendo un libro es como esos momentos que tienes, también dedicarte el tiempo a ti. ¿no? Exacto. Yo creo que eso también con la con la madurez lo valoras y lo aprecias más. Quizás no todo el mundo, pero creo que en su mayoría la gente valora más como los espacios de tiempo que pueda tener para hacer las cosas que uno le gusta
1: Exactamente. O sea, como, y también como lo sencillo. O sea, yo me he dado cuenta que, que creo que desde que me fui de Venezuela hace unos años, como que para mí es más valiosa una experiencia que comprar algo. Entonces cuando estoy viviendo algo que me gusta, me gusta apreciarlo, me gusta disfrutarlo, y siempre se queda como en mi memoria, ¿sabes? Entonces, esas cosas, yo creo que me he vuelto consciente de esos momentos a través de los años.
0: Sí, y por ejemplo, me ha pasado incluso que lo viví el año pasado, yo fui a España a la boda de una amiga, y yo creo que en otra época hubiese sido como mierda, vete a Sara, cómprate todo Sara, de que, que no tienes, que tienes y lo que no te sirva, también cómpralo y métele en esa maleta. Y esta vez fue totalmente distinto. O sea, la inversión de mi viaje fue, uno, compartir con amigas que tenía muchos años sin ver, dos, ir a lugares que quería conocer, que tenía vistos de comer, de tomar fotos, de, de Incluso irme yo sola en metro, tomarme un cafecito acá, comerme un dulcito acá. Y la gente me dice, ay, ¿qué te compraste? (ríe) Nada. Bueno, me traje algo de jamón serrano, eh, un aceite de oliva, pero ya la experiencia de de un viaje y comprar cosas que no necesitas, no, es como comprar, eh, lo que tú dices, vivir la experiencia y no pensar en las cosas materiales.
1: Es que yo creo que, que con el tiempo uno, o sea, uno empieza a valorar lo que realmente te llena, entonces eso está la comida sana, porque sabes que te sientes mejor en tu día, el, el que quieres estar el viernes en tu casa porque te reconforta, eh, eh, como que coges una pausa, estás realmente tú con tu verdadero tú, porque de pronto sales y es un evento que te invitan y a lo mejor estás como un poquito editada, o sea, porque... Si, o sea, si te invitan a conocer algo y no sé qué, tú de repente no vas a estar en pijama en ese evento. ¿Me explico Exacto. O sea, tú estás, estás como en la tranquilidad de tu casa, no sé qué. Entonces uno empieza a apreciar eso, o sea, es como que conociste lugares nuevos y es, los tienes en tu memoria, tomaste fotos, te comiste algo rico y recuerdas el lugar porque te comiste algo rico. Y creo que el aprovechar también los momentos que tiene uno con uno mismo es porque uno empieza a valorar que uno es chévere. Porque tal vez en los años más jóvenes, o sea, de 15, o sobre todo bachillerato, inicios de universidad, uno estaba con el tema de que uno andaba en combo. Y era tu combo sí. el que te definía. Y ya, como que con el tiempo, uno empieza a ser como más individual y es como que, o sea, si tú te quedaste en tu casa, tú eres chévere contigo mismo. O sea, tú te quedas bien. O sea, como que no necesito hoy, este viernes, bulla a mi alrededor. Yo estoy chévere conmigo o sea, pensando, o sea, estás viendo un programa, qué sé yo, y estás bien, pensando lo que estás viendo y, y ya, no necesitas como 200 personas a tu alrededor. Cuando uno es más joven, uno se, se, se como que eh, tu identificación viene dada por el combo con el que estés. Por eso es que también hay mucho rechazo a que fulano no era cool y fulano sí, y al final después de 20 años a lo mejor se ven y te cae buenísimo, y tú pones a pensar, ¿por qué yo pensaba que esta tipa era la... Una tonta en el colegio cuando realmente no lo era. Era porque te decían que era boba. ¿Sabes? No eran tus ideas en realidad.
0: Sí, yo también lo que tú decías también era que, bueno, esa persona pertenecía a un grupo en el que yo no me identificaba, pero resulta que esa persona como individuo, fuera de ese grupo, es otra persona. Exacto. Y es una persona con la que puedo tener empatía y es una persona con la que puedo hacer amistad.
1: Tal cual. Eso es tal cual. Otra cosa que a mí me ha dejado, o sea, hasta el momento es algo... Bueno, tengo que re, o sea, como que resaltar que a lo mejor todas estas cosas que yo he aprendido, ya las, ya las, o sea, las, no es que las aprendía cumpliendo años este año, sino que ya venían de antes, pero que me he hecho muy consciente de esos aprendizajes, ¿sabes? Que tengo muy sí. claro esas cosas como que antes no, los, no las tenía o no las agradecía, no las tenía presentes y ahora sí. Una cosa es que como que no repito experiencias anteriores que me fueron mal. Ajá. Sabes, como que esto no me fue bien y yo no lo voy a repetir. Es como tal cual, como fui a un restaurante y me fue mal, ¿para qué voy a volver a ir? Pero en la vida, o sea, con experiencia, con gente, con situaciones que se parecen, es como, no, yo voy a tomar otro camino porque ese camino no, me, no, no, sabes, no me fue bien.
0: Sí, exacto, no te funcionó, aprendiste la lección de todo se aprende, si no es una oportunidad buena, pues se aprende de experiencia para que no se repita la, la situación pero es eso, es la experiencia de que pudiste vivir en una
1: situación similar y ya la haces consciente y no la repites. Exacto, y creo que ahí está en lo que tú decías al principio que la madurez viene dada por cómo tú tomas las decisiones entonces si tú tomas en cuenta todo lo que has vivido y las experiencias que has vivido y tus decisiones están influenciadas por todo eso que has vivido eres más maduro,
0: ¿no? Exactamente, sí. Por eso la edad, la madurez, ¿tiene que ver o no tiene que ver? No lo
1: sabemos. La edad, la madurez, la gripe, ya uno sabe los remedios sí, que sí. Se toma para la gripe, ¿sabes? Eso no te funciona, porque sabes que andar en la calle realenga con el pecho afuera y el frío, eso no es Esa. bueno.
0: No es bueno, Eso no es, no es
1: bueno. Cuando uno llega a su casa, uno se hace tu, su tecito respectivo,
0: Claro, esta
1: esta gripe, claro, claro, ya uno se se empieza a cuidar, coño, si uno hiciera eso de joven, o sea, de muy de 15, las cosas fueran diferentes.
0: No, mira, yo una vez fui a un un viaje con unas amigas, y entramos como una tiendita, que la vendían como souvenirs, y no sé cómo llegamos a la conversación total, que terminamos hablando como con la que en la tienda, y ella no sé cómo, ni me acuerdo, llegamos a la conversación de las cremas que ella usaba. Okay. Y de cómo ella se cuidaba. Y de lo que ella hacía. Y yo decía, como si en ese momento yo no hubiese parado bola a esa mujer, ¿verdad? Que yo no tengo esas patas de gallo que tengo hoy en día. Entonces yo, digo, si uno hubiese aprendido esa vaina y hubiese sido más consciente, entonces uno no se hubiese arriesgado a hacer las cosas locuras. O sea, yo con el sol, yo gracias a Dios, y espero que no pase nada, pero yo la verdad, abusé, abusé con el sol. O sea, yo protector solar, ¿para qué? Porque yo quiero estar negra, porque yo amo ser negra. Entonces pero Bo- es que... Bogotá me ha dicho que yo sea blanca, yo sí. Yo soy negra, pero es que no me ha dejado Bogotá broncearme. Pero yo te digo, o sea, tonterías como realmente no tienes conciencia de usar un protector solar y literal en la playa sin protector, hoy en día es como no puedo usar sin mi protector solar.
1: No, o sea, eso Entonces, nunca lo, lo pude hacer porque soy demasiado blanca, pero es tal cual eso. Es como que. Pero una vez, o sea, yo tenía épocas en las que me ponía. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Un bronceador que se llamaba Rayito de Sol. Ah, que esa sí. vaina, eso era un quemador. O sea, como ponerse aceite de, de, de oliva Exacto. para irte en un sartén con mi nivel de blancura. Y yo creo que es que cuando uno es más muchachito, como que. Todo te da fastidio, entonces si viene tu mamá y te dice, coño Andrea, mira, ponte el protector, no sé qué, ay mamá no soy fastidiosa, o sea ¿qué me va a pasar, no me va a pasar nada, y luego cuando entonces ya tiene más maño y dices, coño me hubiese puesto el protector, claro ves pero es que a uno le da fastidio todo, porque o sea que mamá me estás haciendo pasar pena, diciéndomelo del Los... protector.
0: No, pero en mi caso era porque yo quería ser negra. Tú no, lo que estás es no, loca. No, <risa> no. Es Entonces
1: la gente, pero, 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 cuídate
0: esa cara. Yo, pues, ¿para qué? pero pues yo quiero ser negra, quiero de que la gente vea, fui a la playa. Entonces, no, uno no puede hacer esa desgracia.
1: No, uno no puede hacer esas cosas. No y la verdad, yo siempre sigo como que, no, o sea, no, tuve esos extremos. O sea, tuve mi extremo de rayito de sol, que mi papá me decía como tú lo que estás es loca y entonces salía mi mamá y le decía y tú no te acuerdas que tú te ponías aceite de no sé qué cosa entonces se echaban paz entre ellos entonces era como cállate, pero por ejemplo mi papá <ríe> nos decía no se monten en las motos de parrilleros o sea, sobre todo en la playa, estaban estas moticos paseos, estaban las moticos Ajá. chiquitas entonces no vayan de parrillero, no vayan de... Claro, mi mamá y mi papá lo decían por experiencia porque ellos tenían moto y pues se cayeron y no sé qué, y sabían cómo era la cosa. Y uno iba y se montaba en la moto de parrillero y todas nos caímos y todas nos quemamos y todas jodimos la Semana Santa de alguien por andar no haciendo caso. Sí,
0: Pero verdad. bueno,
1: forma parte de la experiencia. Yo hoy si tuvieron un hijo, le digo, no, montate de parrillero para que te escoñetes para que veas lo que yo pasé. O sea. pues,
0: yo pensando ahora, mira, mi padrastro toda la vida me dijo, Andrea no te bañes en la noche ni tocaste con el cabello mojado porque no vas a crecer el coño madre tenía razón
1: <risa> ese carajo es, es sabio
0: Andrea él no te
1: este decía que mira, o sea yo te iba a decir tú como que no fuiste para el colegio o sea tú como que no fuiste para el colegio bueno están esas cuentas como tú te vas a acostar con el pelo mojado y tú porque andas descalza si tienes gripe no andas descalza si, si tienes gripe Este no abras la nevera descalza o sea un poco Ajá. de vaina que bueno hay cosas que sí hay cosas que son al lado por los pelos o sea que uno dice no eso eso no funciona pero son como coño más sabe el diablo por viejo que por diablo yo mejor hago caso y no he no sé
0: hecho caso y yo no fuese un metro cincuenta hoy en día o sea, uno sí. no uno, o sea, uno no hace caso uno no hace caso
1: no sé. y metro y medio, un metro y medio metro y medio mira yo nunca me acosté con el pelo mojado y si me medio <risa> O sea, creo que ahí no ha influenciado, pero bueno, hablando de la madurez y las cosas, yo sí creo que hay cosas que he tomado de los años anteriores y que las estoy aplicando en este momento y es como que o sea, como que me alegra cuando cuando voy a tomar una decisión y me acuerdo de que viví tal cosa y que quiero que sea diferente y voy a ver qué opciones tengo en esta oportunidad, digo, me doy una palmadita en la espalda. ¿Sabes? Exacto. Es como que no he vivido en vano, sino que los coñazos que me di, vamos a hacerle caso a los coñazos que me di.
0: Claro, y no solo para las experiencias negativas, sino también para lo bueno, o sea, yo sé que ha sido un camino correcto para esto, me ha ido bien por acá, así que eh, es mejor seguir así.
1: Exacto, sí, 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 está muy bien eso. Esto, bueno, tenemos la experiencia en este momento que hemos grabado a distancia.
0: Exacto, (risa) exacto, Exacto. que es, es posible, es posible.
1: Es posible, esto es, o sea, es una situación real. No es una ilusión, lo logramos, pudimos grabar a distancia. Creo, pero Andrea se me fue. No, me no, fui por un tecnología
0: <risa> Y la vaina se jod- jodió, se jodió.
1: Sí, allí <risa> sí, sí, dije, ay no, no pero lo logramos. No,
0: yo, yo creo que, que se mantiene, se mantiene. Pero okay. bueno, señores, aprovechen su experiencia corta o larga edad y utilícenla para tomar sus decisiones más sabiamente y con madurez.
1: Sí, y está bien que sean jóvenes para experimentar pero como que tampoco se, se, se recuesten, o sea, tampoco es que o sea, va a pasar toda la vida experimentando. No, no. O sea, prueben algo, pongan compromiso en eso y si no funciona, eso es una experiencia y si funciona también es una experiencia.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, Esto es porque sí y porque
1: mola a distancia. Porque no tenemos musiquita.